0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Freitag, 11 Uhr und das bedeutet Webinar beim OMT. Heute haben wir Markus Kellermann von XPost 360 zu Gast und er bringt uns folgendes Thema mit, Affiliate Marketing Trends 2024. Bevor Markus loslegt, äh, habe ich noch zwei, drei äh, organisatorische Themen. Zum einen, ihr könnt immer Fragen stellen. Wir haben uns besprochen, dass wir die Fragen im Nachgang äh, direkt besprechen werden. Die Folien händigt Markus direkt aus und wir zeichnen das Webinar natürlich auf. Das könnt ihr im Nachgang dann auch abrufen. Jetzt freue ich mich, dass ihr wieder dabei seid und übergebe an Markus und wünsche euch viel Spaß.
1: Dankeschön, Patrick, für die Anmoderation. Ja, freut mich, dass ich dieses Jahr bereits im siebten Jahr in Folge die Affiliate Marketing Trends hier im OMT Club präsentieren darf. Ich habe vorhin mal nachgeschaut, 2018 durfte ich mal als erste Mal den, den Affiliate Trend Report hier präsentieren und seitdem äh, ist das Ganze mittlerweile zur Tradition geworden. Deswegen freut es mich, dass äh, wieder so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich heute angemeldet haben. Und Ich möchte mit euch heute einen Blick auf ganz viele Zahlen, Daten, Fakten werfen, ähm, die aus unserem Trendreport hervorgegangen sind. Das heißt, es geht gar nicht so sehr um ähm, fachliche, inhaltliche Themen, um die geht es natürlich auch, aber es geht einfach um ganz viele Trends, um ähm, Daten, die wir erhoben haben und darauf möchte ich jetzt so in den nächsten 40 bis 45 äh, Minuten eingehen. Ganz kurz noch zu mir für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Markus Kellermann. Ich bin in der Geschäftsführung der MaiXpost 360. Meine Leidenschaft ist Performance Marketing. Ich bin seit über 20 Jahren mittlerweile in der Online-Marketing-Branche. Angefangen mit Suchmaschinenoptimierung, dann mal eine Zeit lang Paid Media. Und mein Steckenpferd ist mittlerweile Affiliate Marketing. Dort habe ich schon mehrere Bücher geschrieben, die ihr bei Amazon findet. Affiliate Marketing Insights Teil 1 und Teil 2. Es gibt einen eigenen Podcast von mir, affiliate musics. Wir betreiben ein ähm, Portal, affiliateblog.de, wo es auch ganz viel um Trends und äh, Themen rund ums Affiliate-Marketing geht. Und das Bild, das ihr hier auf der rechten Seite von mir seht, ähm, habe ich übrigens mit künstlicher Intelligenz ähm, erstellt mit äh, Lenza. Ähm, und dort habe ich einfach verschiedene Bilder hochgeladen und es hat dann dieses Bild von mir generiert. Das sage ich deswegen, weil äh, ein wichtiger Teil der Trends, über ähm, mit mit die wir heute sprechen, auch um künstliche Intelligenz ähm, geht, was einfach eines der wichtigsten Trendthemen äh, generell in der Online-Branche gerade ist. Auch diese ganzen Bilder hier äh, habe ich mit der KI erstellt, wobei ich sagen muss, äh, das Bild rechts oben als Wikinger, Finde ich schon am coolsten von allen. Aber auch diese Bilder, wie gesagt, alle mit der Lenser-KI erstellt. Noch ganz kurz zur Mike's Post 360. Wir sind eine Performance-Marketing-Agentur mit 95 Mitarbeitenden in Augsburg. Und es gibt seit 2009. Wir sind relativ umtriebig in der Branche, sei es im Bundesverband Digitale Wirtschaft oder auch in vielen anderen Verbänden. Wir sind spezialisiert auf Leistungen im Bereich Suchmaschinenoptimierung, Paid Media, Affiliate Marketing, darum geht es ja heute, aber auch Content Experience, Influencer Marketing, Webanalyse, digitale Strategieberatung und Marketing Automation. Und wir betreuen momentan Kunden international in 24 Ländern. Das sind Kunden aus allen Branchen, aus allen Bereichen. Das heißt, wir haben keinen speziellen Branchenschwerpunkt, sondern betreuen hier wirklich Kunden aus allen Verticals und äh, neben dem OMT-Club haben wir auch einen eigenen Affiliate-Marketing-Club, der nennt sich club.affiliateblog.de. Dort könnt ihr euch auch kostenlos registrieren und findet ganz viele äh, Webinare, Themen, Artikel zum Thema Affiliate-Marketing. Aber heute geht es ja um die Affiliate-Marketing-Trends 2024 und äh, um diese zu erheben, haben wir im Dezember letzten Jahres wieder eine große Umfrage durchgeführt unter 1400 Teilnehmenden der Affiliate-Branche. Das heißt, wir haben Affiliates befragt, Advertiser, Agenturen, Netzwerke und Technologien, um einfach auch einen objektiven Blick in die Branche zu bekommen, weil man hat selber natürlich ähm, ja eine eigene, eigene Erfahrung, eine eigene Meinung, aber um einfach auch nochmal äh, einen Blick von vielen Teilnehmern äh, zu erhalten, haben wir eben eine große Umfrage durchgeführt, haben zudem auch Interviews geführt mit äh, über 40 Expertinnen der Branche und haben daraus letztendlich ganz viele Marktzahlen und Daten ähm, erstellt. Und daraus wurde dann letztendlich der große Affiliate Marketing Trend Report 2024, den ihr auch auf unserer Website expost 360de slash Whitepaper kostenlos herunterladen könnt. Und dort möchte ich auch gleich einsteigen und äh, mit dem Thema Umsatzentwicklung starten. Also wie entwickelt sich denn der Umsatz in der Affiliate-Branche? Dort aber zu Beginn auch nochmal einen kurzen Blick zurückwerfen auf die Umsatzentwicklungen im 2023, bevor wir dann auf die Aussichten 2024 gehen. Und auch im vergangenen Jahr ähm, war es natürlich so, dass die Welt nicht zur Ruhe gekommen ist. Ähm, der Ukraine-Krieg ging weiter. Es gab äh, den Nahost-Konflikt. Es gab Gewalt überall. Wir haben aktuell überall äh, auf der ganzen Welt Konflikte. Und das führt natürlich auch in Deutschland dazu, dass auch die wirtschaftliche Lage in Deutschland, äh, vor allem mit der Inflation, nach wie vor für große Unsicherheit bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern führt, aber eben auch bei den Werbekunden. Das heißt, wir hatten im letzten Jahr äh, teilweise sogar mal eine Inflationsrate von fast 9%. Äh, mittlerweile bessert äh, sich die Inflationsrate wieder ein bisschen. Aber das Ganze hatte natürlich auch Auswirkungen ähm, auf die Werbebranche, aber auch auf das Konsumverhalten der Kundinnen und Kunden. Und ähm, man sieht es hier an, äh, an dem GfK-Konsumklimaindex. Ähm, die schwache Konsumstimmung hat letztendlich auch Spuren äh, hinterlassen im deutschen Online-Handel. Zum Beispiel laut des BEVH hatten wir im dritten Quartal 2022 sanken die um äh, Online-Umsätze mit Waren von Juli bis September 2023 branchenweit um 13,9 Prozent auf 17 Milliarden Euro. Das heißt, wir lagen äh, mit den Umsätzen im dritten Quartal letzten Jahres nominal sogar unter dem Niveau äh, im Vergleichszeitraum von vor der Pandemie, also 2019. Und 91 Prozent der deutschen Verbraucher sind auch laut einer Studie der Einzelhandelsberatung Retail Economics besorgt aktuell über die wirtschaftliche Lage. Und das führte auch dazu, dass auch das Online-Shopping-Verhalten äh, im letzten Jahr zurückging. Ähm, nachdem es ja äh, während der Corona-Pandemie ähm, sehr im Aufwind war, hatten wir letztes Jahr erstmals wieder einen leichten Rückgang. Ähm, das heißt, die Anteile der Online-Käufe lagen zwar immer noch bei 30 Prozent im vergangenen Jahr, aber wenn man sich die Vorjahre anschaut, ähm, natürlich zum Teil auch mit den Lockdowns, lagen die Anteile relativ höher, aber das Ganze relativiert sich äh, mittlerweile wieder ein bisschen. Und durch diese äh, negative Stimmung, die wir zum Teil hatten, ähm, mussten leider auch viele Unternehmen darunter leiden. Es gab im letzten Jahr zahlreiche Insolvenzen, auch von Händlern, die zum Beispiel ein Affiliate-Programm hatten, wie zum Beispiel äh, Sportcheck, wie Galeria Kaufhof, Klingel, äh, Gary Weber, Gertz, Hallhuber. Ich könnte die Liste noch äh, weitermachen. Also Es gab leider ganz viele Insolvenzen und gibt es auch aktuell noch. Und das ist letztendlich natürlich Folge dieser, äh, ja, nach Corona-Zeit, aber auch dieser äh, weltweiten äh, Krisen, die einfach auch äh, viele wirtschaftliche Herausforderungen mit sich bringt. Und auch die Affiliate-Branche, ähm, an der geht letztendlich diese Negativentwicklung entwicklung auch nicht spur spurlos äh, vorüber. Laut dem äh, German Digital Advertising Latecast 2023, den die Omnicom Media Group 2023 zum fünften Mal erstellt hat, lagen äh, die Werbespendings im Affiliate-Marketing im letzten Jahr bei 1,6 Milliarden Euro. Das entspricht zwar immer noch einem Wachstum von 3,2 Prozent im Vergleich zu 2022. Wenn man allerdings bedenkt, dass das Wachstum 2022 noch bei 14,8 Prozent lag, also ein Vielfaches, sieht man schon, dass es ähm, generell eine leichte, zurückhaltende Entwicklung der Werbeausgaben äh, auch in der Affiliate-Branche gab, aber die betraf letztendlich sämtliche Online-Marketing-Kanäle, aber eben auch die Affiliate-Branche. Auch der Anteil der, ähm, Anteile des Affiliate-Marketings am Gesamtwerbemarkt lag im letzten Jahr bei 10,3% Prozent und im Jahr zuvor, 2022, waren es 10,6%. Also auch hier hatten wir einen ganz leichten Rückgang. Doch auch äh, wenn man diese Entwicklungen sieht äh, und diese wirtschaftlichen Prognosen und wenn die auch nicht wirklich positiv sind, ist Affiliate Marketing dennoch mit seinem rein performanceorientierten Ansatz nach wie vor der Kanal, mit dem die Werbeunternehmen äh, weiterhin transparent skalieren können und den Erfolg ihrer Werbemaßnahmen auch direkt nachvollziehen können. Und äh, deswegen sehen die Branchenteilnehmerinnen, also laut ähm, dem Affiliate Trend Report und laut unserer Umfrage, die Entwicklungen im vergangenen Jahr trotz eben dieser ganzen schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nach wie vor als positiv. Das heißt 38 Prozent der Affiliates und 53 Prozent der Advertiser, also der werbetreibenden Unternehmen, konnten im vergangenen Jahr trotzdem steigende Umsätze verzeichnen, was ja trotz dieser ganzen Rahmenbedingungen trotzdem eigentlich ein sehr gutes Zeichen ist. Und die Affiliate-Branche profitiert letztendlich damit auch von seinem Performance-Modell und auch wenn die Prognosen allgemein der Wirtschaft nicht so positiv sind, sind sie für die Affiliate-Branche selber, wenn man sich 2024 anschaut, eigentlich sehr positiv. Also 44% der Affiliates und sogar 79% Prozent der Advertiser rechnen für dieses Jahr mit steigenden Umsätzen im Affiliate-Marketing. Und da sind sogar positivere Aussichten als noch im vergangenen Jahr. Das heißt, die Grundstimmung in der Affiliate-Branche ist eigentlich sehr zuversichtlich für dieses Jahr. Und auch diese äh, Erkenntnis ist sehr spannend, nämlich 65% Prozent der Advertiser rechnen damit, dass Affiliate-Marketing in den nächsten fünf Jahren an Priorisierung im Unternehmen zunehmen wird. Also auch hier sieht man, dass eben gerade performance-orientierte Marketing-Kanäle Dadurch, dass sie halt gut skalierbar sind und sehr transparent sind, sehr beliebt sind. Auch diese Frage ist ähm, ein sehr positives Zeichen, nämlich äh, insgesamt 76 Prozent der Unternehmen, für die ist der Philip Marketing im Online-Marketing-Mix ähm, wichtig oder sehr wichtig. Also auch das ist ein äh, sehr hoher Indikator eigentlich. Und auch bei der Prognose hinsichtlich der umsatzstärksten Werbekanäle 2024 ähm, liegt Affiliate Marketing mit 61 Prozent ähm, der werbetreibenden Unternehmen auf Platz 2, direkt in der Paid Search mit 94 Prozent. Ähm, SEO folgt auf Platz 3 mit 48 Prozent, gefolgt von E-Mail-Marketing, Display Marketing, Paid Social und Influencer Marketing. Also auch hier sieht man, dass die Umfrageteilnehmer für dieses Jahr. Ähm, ja gerade Affiliate-Marketing als sehr umsatzstarken Kanal einschätzen. Übrigens eine ähnliche Studie wurde gerade diese Woche auch von Awin, also dem Affiliate-Netzwerk, veröffentlicht. Auch hier wurden global 650 Entscheiderinnen und Entscheider nach den Trends und Entwicklungen befragt. Und auch hier wurden die Unternehmen befragt, was denn die effektivsten Marketingkanäle ähm, sind in diesem Jahr. Und auch hier wurde Affiliate-Marketing ähm, mit 92 Prozent als effektiv bzw. äußerst effektiv genannt, direkt hinter Content Marketing und Paid Search. Also das bestätigt eigentlich auch nochmal ähm, die These aus dem Affiliate Marketing Trend Report. Dennoch äh, müssen wir uns natürlich mit der aktuellen Entwicklung auseinandersetzen. Das heißt, wir haben nach wie vor eine Inflation, auch eine Rezession in Deutschland und ähm, ja, die belastet natürlich nach wie vor die Konjunktur, auch wenn die Teuerungsraten allmählich ähm, weiter sinken, aber trotzdem haben wir natürlich diese wirtschaftliche Situation aktuell. Und dies hat natürlich trotzdem Einfluss auf die auf viele Branche, auch wenn die Prognosen natürlich sehr positiv und sehr zuversichtlich sind. Das heißt, wir haben hier in der Umfrage gefragt, wie sind denn die Auswirkungen der Inflation auf die Umsätze? Und ähm, hier haben zum Beispiel im vergangenen Jahr 2022 noch 52 Prozent der Advertiser die Inflation, ähm, also negative Auswirkungen auf die Umsätze und 2023 haben 42 Prozent der Advertiser gesagt, dass die Inflation negative Auswirkungen auf die Umsätze hatten. Ähm, allerdings auch 65 Prozent der Affiliates wo eben die, in, äh, die Inflation negative Auswirkungen auf die Umsätze hatten. Also man sieht schon, dass natürlich die Inflation auch Einfluss einfach auf die Umsätze hat. Äh, mit einer Verbesserung der wirtschaftlichen Situation in Deutschland rechnen die meisten Branchenvertreter äh, übrigens ab Mitte 2024 bzw. ab 2025 also ähm, bis eben alle Maßnahmen auch der Bundesregierung oder generell global auch Auswirkungen auf das Konsumverhalten hat, ähm, wird es wohl noch ein bisschen dauern. Aber das ist letztendlich auch kein, kein reines ähm, Affiliate-Problem. Denn ähm, gleichzeitig ist es ja auch so, dass auch äh, im letzten Jahr die CPC-Kosten gestiegen sind, also bei, bei Google, Meta, TikTok und Co., ähm, alleine bei Google stiegen die CPC-Kosten äh, im letzten Jahr um durchschnittlich 20 bis 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch bei Meta um äh, über 10 Prozent. Und äh, alleine bei Google Ads lag im vergangenen Jahr der durchschnittliche CPC ähm, bei 4,22 US-Dollar und im Jahr davor noch bei 4,01 US-Dollar. Also auch da sehen wir, dass ähm, die Kosten nach oben gehen. Und deswegen ähm, ja, suchen eben Unternehmen auch nach Alternativen zu den GAFA-Plattformen, also Google, Apple, Facebook und Amazon und sehen da eben unter anderem ähm, Affiliate-Marketing als einen Kanal, wo sie ähm, als Alternative sehen. Also 38% Prozent der Advertiser sehen eben Affiliate-Marketing als Alternative zu GAFA. Und ähm, auch der Anteil der Affiliate-Umsätze am Gesamt-Online-Umsatz der steigt kontinuierlich und liegt aktuell bei den meisten Unternehmen bei bis zu 20 Prozent, wobei es auch Unternehmen gibt, wo der Anteil höher ist. Also wir sehen hier bei 12 Prozent der Unternehmen liegt der Anteil sogar bei 30 bis 40 Prozent. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch hier die vorhin genannte ewin studie auch hier bei der Frage, was aktuell die wichtigsten Ziele der Unternehmen bei den digitalen Marketingmaßnahmen ist haben auch hier 44 Prozent die Diversifizierung der Werbeausnahmen genannt. Also die Unternehmen wollen eben sich diversifizieren von den etablierten Big-Tech-Plattformen und auch 46 Prozent wollen mehr in neue Technologien zur Verbesserung der vorhandenen Marketingkapazitäten investieren. Also ich denke, daran sieht man sehr gut, dass in beiden Umfragen, also sowohl im viele Trend Report als auch bei der EWIN-Umfrage, der Trend zu mehr Unabhängigkeit von GAFA sehr deutlich wird. Ähm, auch auf die Frage, ob denn Affiliate-Marketing mit seinem Performance-Modell zu den Gewinnern der Rezession werden könnte, haben 48% der Affiliates und 78% der Advertiser ähm, gesagt, dass Affiliate-Marketing zu den Gewinnern der Rezession ähm, werden könnte, was wiederum auch an seinem transparenten und performanceorientierten Ansatz liegt. Und 48% der Advertiser planen daher auch Budget von anderen Marketingkanälen in Affiliate-Marketing zu shiften oder eben auch zusätzliches Budget zu investieren. Soviel mal zu den Umsatzprognosen und dem Umsatzrückblick auf das vergangene Jahr. Und kommen wir nun zu den Affiliate-Marketing-Trends 2024. Fangen wir mal an mit der Sicht der Advertiser. Ähm, während 2023 das Thema Künstliche Intelligenz und Machine Learning im Trendreport noch relativ neu war, äh, ist es nun für 2024 mit großem Abstand, muss man sagen, das wichtigste Trendthema der Branche. Also für 74 Prozent der Advertiser ist KI das allerwichtigste Trendthema auf Platz 1. Gefolgt von der Attribution und Customer Journey Tracking mit 56%. Hier hatten wir übrigens im letzten Jahr noch 43%, also auch hier ähm, die Prozentzahl gestiegen. Ähm, gefolgt von den Themen äh, Cookie-less Future mit 50%, Cross-Device Tracking mit 38% und Fraud Prevention mit 35%. Ähm, auch aus Sicht der Affiliates, ähm, da habe ich jetzt einen kleinen Fehler drin. Da gehört eigentlich 2023, nicht 2022 rein. Aber auch hier ist es so, dass ähm, Künstliche Intelligenz für 70 das wichtigste Trendthema ist. Hier waren es im vergangenen Jahr übrigens noch 46 Prozent. Also auch hier ein massiver Anstieg ähm, beim Trend. Gefolgt auch hier von dem Thema Cookie-less Future mit 48 Prozent. Gefolgt von ähm, geringeren Umsätze aufgrund der Inflation Rezession mit 44%. Und dann äh, kommt das Thema, Affiliate-Seiten haben es bei Google noch schwerer zu ranken mit 41%. Prozent. Hier waren es im vergangenen Jahr auch nur 35%. Prozent Und dann noch der Einbruch im Konsumverhalten mit 37%. Prozent. Und auf alle diese Trends möchte ich jetzt nun im Detail eingehen. Nachdem es ja, wie gesagt, das wichtigste Trendthema überall ist und zwar nicht nur in der Affiliate-Branche, sondern eigentlich überall, ähm, fangen wir auch damit an. Ähm, Künstliche Intelligenz und Machine Learning und es passiert ja momentan auch extrem viel in diesem Bereich. Äh, es gibt jeden Tag neue Technologien, es gibt jeden Tag neue Artikel, wo man davon liest, ähm, dass KI im Einsatz ist. Heute habe ich wieder einen Artikel gelesen im Horizont dass Vodafone jetzt den ersten Radiospot rein mit KI-Stimme erstellt hat. Also da entwickelt sich momentan extrem viel und in enorm schnellen Geschwindigkeit und auch die weltweiten Investments in KI-Technologien steigen enorm an. Also allein bis 2026 sollen bereits 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr in KI-Technologien investiert werden. Alleine Amazon investierte gerade wieder 4 Milliarden US-Dollar in Antropic und Google hat auch nochmal mal 2 Milliarden US-Dollar äh, Investment nachgelegt. Also da entwickelt sich momentan extrem viel. Auch wenn wir uns die Anzahl äh, wissenschaftlicher Papers anschauen zu KI, die explodieren momentan auch. Also allein im letzten Jahr gab es jeden Tag mehr als 2000 neue Papers, die sich äh, mit KI beschäftigt haben. Das waren allein im letzten Jahr über 730.000 neue wissenschaftliche äh, Papers zum Thema Künstliche Intelligenz. Und auch wenn wir uns die äh, KI-Application-Landscape anschauen, die wird von Monat zu Monat größer. Das heißt, es gibt mittlerweile für jeden Bereich zahlreiche Anwendungen, Tools, Applikationen ähm, zum Thema ki und äh, allein bis Ende 2023 gab es in Deutschland bereits über 508 äh, KI-Startups. Also auch da passiert momentan sehr, sehr viel. Und auch laut dem Trendreport nutzen aktuell bereits 78% der Affiliate-Unternehmen ähm, KI-Technologien. Das heißt, in der Affiliate-Branche ist KI auch schon gang und gäbe. Und wenn wir uns auch hier anschauen, für was nutzen denn die verschiedenen Branchenteilnehmer ähm, KI sehen wir, dass es bei den Affiliates zum Beispiel vor allem zur Content-Erstellung genutzt wird, dann für unterschiedliche Bereiche, aber auch zur Bild- und Grafikerstellung. Bei den Advertisern wird es auch vorwiegend zur Content-Erstellung genutzt, äh, gefolgt von Chatbots und zur Werbemittelerstellung. Und bei den Netzwerken und Technologien wird es auch vorwiegend zur Content-Erstellung genutzt, aber auch zur publisher Akquise und für Reportings. Und schauen wir uns mal ein paar äh, Beispiele an, wo KI schon konkret im Einsatz ist. Zum Beispiel bei der Predictive Analyse. Das heißt, es gibt bereits zahlreiche Anbieter wie Partnerize, wie Rakuten, wie Impact, ähm, die eben auf Basis von historischen Daten äh, mit KI Vorhersagen äh, treffen können über zukünftige Trends, über Kundenpräferenzen, um damit einfach auch Vorhersagen über Umsätze oder Budgets besser kalkulieren zu können. Also da kann man KI schon ähm, für die Datenanalyse sehr gut nutzen. Ähm, dann gibt es zum Beispiel Tools oder Anbieter, wie hier zum Beispiel Publisher Discovery aus, der, aus UK. Das heißt, hier gibt es eine Technologie, ähm, die eben mit der KI passende Werbeflächen und neue Publisher empfiehlt, um dort eben Werbung schalten zu können. Ähm, ähnliche Möglichkeiten gibt es auch bei den Netzwerken Webgains und AVEN. Bei denen heißt das Ganze ähm, KI Recommendations. Das heißt, auch hier kann man sich für sein Partnerprogramm neue Partner empfehlen lassen und die Partner werden eben mit der KI im Netzwerk eben dann vorgeschlagen. Oder auch bei Rakuten und Impact gibt es sogenannte Placement Recommender. Das heißt, hier werden zum Beispiel passende Werbeplätze empfohlen ähm, zum jeweiligen Online-Shop oder es werden auch passende Influencer direkt mit der KI herausgesucht und dann eben empfohlen. Eine weitere Möglichkeit ähm, ist bei Webcams zum Beispiel äh, Smart Commissions. Das heißt, hier hat man die Möglichkeit, ähm, individuelle Provisionen mit der KI hinterlegen zu lassen. Das heißt, es werden zum Beispiel auf Basis von äh, Produktmargen oder auf Basis von Lagerbeständen ähm, werden dann direkt individuelle Provisionen ähm, hinterlegt und man kann dadurch eben äh, auf Basis äh, der KI-Vorschläge eben den Publishern ganz individuelle Provisionen eben anbieten. Da haben wir vorhin gehört, ein Trendreport, auch das Thema Fraud Protection ist ein Trendthema. Auch hier gibt es mittlerweile Anbieter wie 24 Matrix, wie ClearSale, wie RiskyFight, die eben auffälliges Nutzerverhalten eben mit der KI finden, um damit eben eben auch Ad-Fraud zu bekämpfen. Also auch hier ist die KI schon äh, im Einsatz und wird eben auch schon täglich genutzt. Das waren jetzt nur mal ein paar Beispiele. Äh, natürlich ist es so, dass mittlerweile fast alle Affiliate-Netzwerke und Technologien KI-Tools im Einsatz haben. Ähm, es würde jetzt auch den zeitlichen Rahmen sprengen, hier alle Tools vorzustellen. Das heißt, sprecht einfach mal mit euren Anbietern, mit euren Netzwerken, welche Tools ihr hier selber auch äh, nutzen könnt, die euch dann vielleicht im Alltag auch weiterhelfen. Ähm, das ist auch eine interessante Erkenntnis aus dem Affiliate-Trend-Report, nämlich äh, 85% Prozent der Affiliate-Unternehmen wollen zukünftig auch Geld in KI-Technologien investieren, weil nämlich 92 Prozent der Unternehmen auch glauben, dass in den nächsten fünf Jahren die Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil haben werden, die eben auch in KI investieren. Übrigens auch ein Trendthema bei den Affiliates war ja auch die Angst, dass es Affiliate-Seiten zukünftig schwieriger haben, bei Google zu ranken. Und äh, diese Angst kommt sicherlich auch daher, dass äh, eben auch äh, ein gewisses Risiko für SEO-Affiliates besteht, dass sich eben durch KI eben sowohl die Art und Weise, wie wir suchen, äh, als auch die Darstellung der Suchergebnisse äh, sich grundlegend verändern könnte. Also ganz entscheidend äh, wird dabei sicherlich auch die Veränderung im Bereich der Suche und der Suchergebnisse bei Google und Bing sein. Und das könnte natürlich schon auch Einfluss auf den Traffic von Content Partnern haben. Und es bleibt natürlich auch abzuwarten, wie Google zum Beispiel zukünftig auch bei der steigenden Anzahl von KI generierten Content, äh, wie er damit umgeht oder auch ähm, zusätzliche Begrenzungen von Organic Slots bei Google könnte natürlich auch Einfluss haben auf die Content Publisher. Um auch hier mal ein konkretes Beispiel zu zeigen, in den USA ähm, testet Google ja gerade den sogenannten Search Generative Experience, das heißt äh, kurz SGE. Und ähm, da hat mir der liebe Bastian Grimm ein ähm, paar Screenshots zur Verfügung gestellt, wie das Ganze ausschaut. Ähm, nämlich man kann das Ganze momentan nur in den USA sehen. und ähm, Auch da ist es gar nicht so einfach, weil man muss sich ähm, dafür beim Google Lab auf eine Warteliste setzen lassen, um das Ganze testen zu können. Ähm, man braucht dafür eine äh, IP, die nicht in Europa ist und erst dann kann man eben an diesem Test teilnehmen. Ähm, und deswegen hat mir der Basti Grimm da ein paar Screenshots geschickt und äh, in diesem sgi ähm, snippet sozusagen, was Google ausspielt. Hier mal an dem Beispiel von, dem, äh, von der Suchanfrage Wiener Schnitzel sieht man, ähm, dass eben ganz oben über den normalen Sucher geben müssen, eben auf Basis von KI eben der Text ausgespielt wird. Weiter unten ähm, folgt dann ein Bild, äh, darunter dann ein Conversion-Modus, mit dem man interagieren kann. Und erst ganz, ganz unten folgen dann die klassischen äh, Suchergebnisse. Also viel weiter unten, als es bisher der Fall ist. Und es gibt zwar ähm, weitere oben rechts noch drei Suchergebnisse, die ausgespielt werden. Ähm, das heißt, wir sehen hier ganz oben eben ähm, das, äh, ja, das, das Snippet, was eben ausgespielt wird mit dem Ergebnis, was man eben sucht. Man kann dann eben sich die Quellenangabe anzeigen lassen mit einem Klick auf, 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 den, auf den kleinen Button, wo dann weitere Infos geöffnet werden. Man bekommt dann darunter äh, direkt von der KI eine generierte textliche Zusammenfassung. Ähm, darunter äh, gibt es dann ein Bild und dann weiter unten kann man dann direkt auch mit Google in, die, äh, in, die, in den Austausch gehen. Das ist eine Art Chat, wo man dann weitere Fragen stellen kann und weitere Informationen bekommt. Ähm, rechts oben gibt es dann ähm, drei organische Suchergebnisse, ähm, die dann nach extern verlinkt sind, so wie man es bisher kennt. Aber aus diesen drei Ergebnissen holt sich Google eben diese Ergebnisse, die dann links angezeigt werden. Und auch ähm, dieses Bild, was ausgespielt wird, holt sich äh, Google aus dem ersten organischen Index, was dann weiter unten ausgespielt wird. Und das ist jetzt nur mal ein ähm, Beispiel. Da gibt es natürlich zahlreiche unterschiedliche Snippet-Arten die je entsprechend die Suchanfrage ist, ausgespielt werden, ob es eher eine informative Suchanfrage ist oder also ob es eher eine Shopping-lastige äh, Suchanfrage ist. Und wir wissen selber momentan noch nicht wirklich, ob Google SGE irgendwann mal wirklich äh, ausrollen wird global, weil momentan ist es ja nur ein Test, der aktuell bei ca. 30% Prozent der Suchanfragen in den USA ausgerollt wird. Ähm, das heißt, das Thema ist letztendlich noch nicht wirklich final. Ähm, da wird sicherlich noch viele Optimierungen geben aber erste Studien sagen halt momentan, dass ähm, die Webseiten, die davon betroffen sind, ähm, eben bis zu 30% Traffic-Verlust haben äh, bei äh, diesen Suchanfragen, wo eben dieses Snippet ausgespielt wird. Deswegen ist es natürlich schon wichtig, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie schaffe ich es denn überhaupt, hier rechts oben bei diesen drei Ergebnissen zu ranken oder was muss ich denn machen, dass äh, eben Google sich die Informationen für das Snippet aus meiner Website eben holt. Das Problem ist, dass auf diese Fragen momentan noch keiner wirklich konkrete Antworten liefern kann, denn um dazu Antworten zu geben, braucht man einfach noch viel mehr Daten, um das Ganze testen zu können. Es gibt zwei erste Vermutungen, dass Google hierzu eventuell Webseiten vermutet, die nach dem sogenannten EAT-Modell das Ganze optimiert. Also um die SEOs von euch wissen, was darunter gemeint ist. Letztendlich geht es dadurch, dass man mit seiner Website hohe Qualität liefert, dass man hochwertigen Content hat, der auch einen Mehrwert für die Nutzerinnen und Nutzer bietet. Und das könnte ein Indiz dafür sein, warum Google diese drei Webseiten eben ausgewählt hat. Aber ich kann euch letztendlich hier nur empfehlen, beschäftigt euch mit dieser Thematik. Ähm, es gibt ganz viele Beiträge dazu auf Search Engine Land, also dem, dem großen Blog in den USA. Da findet man ganz, ganz viele Artikel dazu und ähm, ja, liest euch einfach hier in die weitere Entwicklung ein. Aber alles in allem lässt sich sagen zu dem ganzen Thema KI, dass die Einbindung von KI mittlerweile in unserem Alltag in eigentlich allen Unternehmensprozessen ähm, verankert ist, dass es ähm, sehr viele Vorteile auch mit sich bringt, aber auch natürlich Herausforderungen. Und ähm, es bleibt natürlich weiterhin spannend und abzuwarten, welche neuen Chancen, aber auch Herausforderungen sich im Werbemarkt, äh, aber auch im beruflichen Alltag daraus ergeben. Und äh, ich kann jedem nur empfehlen, beschäftigt euch mit dem Thema, äh, lest viel dazu und es gibt ja auch mittlerweile ganz viele äh, Beiträge zum Thema Künstliche Intelligenz im Online-Marketing, aber eben auch im Affiliate-Marketing. Kommen wir zum nächsten ähm, Trendthema, nämlich äh, Cookie Future und die Leistungsmessung. Und ähm, ja, die, gerade die, die Weiterentwicklung der Attributionen der Leistungsmessung wird auch 2024 eines der elementaren Themen überhaupt im Affiliate-Marketing sein. Vor allem nachdem ja jetzt spätestens in Q3 2024 auch die Third-Party-Cookies im Google Chrome-Browser nicht mehr unterstützt werden. Das wurde ja mehrmals verschoben, aber jetzt ist es wirklich final. Auch Safari und Firefox haben ähm, das Ganze ja bereits schon länger eingeschränkt. Und deswegen ist auch für 50% der Advertiser und 48% Prozent der Affiliates das Thema Cookie Less Future, wie wir vorhin gesehen haben, eines der Top-Trends für 2024. Und deswegen ist auch die steigende Datenkonformität ähm, dieses Jahr ähm, für die Branche weiterhin eine große Herausforderung. Und vor allem eben auch der faire Umgang bezüglich der Vergütung von Publishern, ähm, die ja vor allem durch Tracking-Verluste, durch zum Beispiel geringere Konzentraten sehr erschwert ist, stellt eben die Branche auch Herausforderungen. Und wenn wir ähm, die Affiliates eben in, in der Trendumfrage fragen, was sind denn aus eurer Sicht so die größten Probleme äh, für 2024, haben eben auch 69 Prozent der Affiliates gesagt, dass eben gerade Browser-Sanktionen gegen das Tracking das größte Problem ist in 2024, gefolgt von äh, zu geringen Provisionen der Advertiser und Tracking-Problemen durch Adblocker. Also man sieht, dass sich die Affiliates eben vor allem Sorgen machen um das ganze Thema ja, Messung der Transaktionen. Positiv festzustellen ist allerdings dabei, dass eben immer mehr Advertiser auch auf zukunftssichere Messmethoden setzen. Also so liegt zum Beispiel der Anteil der Advertiser, die noch alte Tracking-Systeme, also auf Third-Party-Tracking im Einsatz haben, zwar immer noch bei 24 Prozent meines Erachtens immer noch zu hoch ist. Dennoch ist es eine Verbesserung zu den letzten Jahren. Also im letzten Jahr lag der Anteil noch bei 28%, Prozent, 2022 noch bei 35%. Prozent. Also der Anteil derjenigen, die noch alte Tracking-Systeme im Einsatz haben, sinkt weiterhin, was gut ist. Und auch 68% Prozent der Advertiser nutzen bereits jetzt aktuelle Messmethoden zur Leistungsmessung wie First-Party-Messung oder Server-to-Server-Tracking. Also das ist schon mal eine sehr äh, gute Entwicklung. Und auch hinsichtlich äh, zukunftsorientierter Alternativen zur Leistungsmessung ist die Affiliate-Branche auch sehr gut aufgestellt. Also gerade für 78 Prozent der Advertiser, aber auch 68 Prozent der Affiliates sind gerade das Server-to-Server-Tracking und für 41 Prozent der Advertiser und 50 Prozent der Affiliates das First-Party-Tracking, die Tracking-Modelle der Zukunft, um damit auch weiterhin eben die Sales-Attribution sicherstellen zu können. Und ähm, vor allem eben das Server-to-Server-Tracking, was ja, ähm, ja eigentlich fast eine Unabhängigkeit vom klassischen ähm, Cookie-Tracking gewährleistet, führt eben auch zu einer enormen Effizienzverbesserung. Also das Affiliate-Netzwerk AVEN hat hier auch eine Analyse äh, veröffentlicht. Und zwar haben sie 150.000 äh, Transaktionen, also Sales oder Leads analysiert. Und dabei wurden bereits 12,6% aller Tracking-Aufrufe durch Server-to-Server-Tracking erfasst und von diesen 12,6% Prozent wären ansonsten 9,3% Prozent von Cookie-Restriktionen blockiert gewesen und 3,3% Prozent zum Beispiel durch Content-Blocker wie Adblock Plus oder Ghostery unterbunden worden. Also daran sieht man, wie wichtig auch wirklich die Integration eines serverseitigen Trackings für das Affiliate-Marketing ist. Und ähm, da vor allem in Zukunft mit weiteren Einschränkungen der browserseitigen Messmethoden ähm, zu rechnen ist, wird eben gerade das Server-to-Server-Tracking weiter auch an Bedeutung gewinnen. Aber eben auch die Anpassung von äh, Tracking-Weichen wird in dem Zusammenhang äh, immer wichtiger, denn äh, eine Übergabe von Informationen erfolgt eben häufig auch durch die Weichen der Advertiser selber. Und wenn man sieht, dass 68 Prozent der Advertiser aktuell eben eigene Cookie-Weichen im Einsatz haben, muss man natürlich auch hier berücksichtigen, diese Änderungen ähm, auf First-Party-Messung oder Server-to-Server-Tracking auch in der eigenen Cookie-Weiche eben zu berücksichtigen. Äh, aber dennoch kann man sagen, dass die Affiliate-Branche auf jeden Fall äh, technologisch hier sehr gut aufgestellt ist. Die Advertiser müssen es letztendlich nur auch einsetzen. Wenn ihr euch intensiver äh, mit dem Thema beschäftigen wollt, kann ich euch noch ein Whitepaper des Bundesverbands Digitale Wirtschaft empfehlen, das sich eben mit dem Thema serverseitige Leistungsmessung beschäftigt, mit den Vorteilen von äh, kleinseitigen Tagmessung ähm, und wie ein Ideal-Setup zur Leistungsmessung ausschauen kann. Ähm, das Ganze findet ihr als Download auf der BVDW-Seite. Aber gerade weil eben das Thema Leistungsmessung im Affiliate Marketing so wichtig ist, ähm, weil die Affiliates ja letztendlich nur eine Provision bekommen, ähm, wenn die Bestellung auch ihnen zugewiesen wird, gerade deswegen bleibt eben auch der Auf- und Ausbau von MarTech-Lösungen auch eines der zentralen Themen für 2024. Denn ähm, nämlich gerade jetzt äh, in Krisenzeiten, wie wir es letztes Jahr hatten und dieses Jahr hatten, bewerten Advertiser natürlich ihre Werbeausgaben nochmal ganz neu, um genau zu bewerten, was bringen denn meine Werbeausgaben auch oder welchen ROI bringen meine Werbeausgaben. Und äh, so planen zum Beispiel 19% ähm, der Advertiser aufgrund der Inflation WKZ-Zahlungen ähm, 2024 eben auch zu reduzieren. Und die entscheidende Frage ist natürlich daher, wie man Kosten auf der einen Seite ähm, senken möchte, aber gleichzeitig eben auch keine Wettbewerbsvorteile verlieren möchte, also zum Beispiel Affiliates verlieren möchte, die eben Reichweite haben. Und deswegen muss man sich natürlich auch die Frage stellen, ähm, ja, wie können Publisher weiterhin fair vergütet werden, ähm, um damit eben auch weiterhin äh, Reichweite zu generieren und Sales zu generieren und man gleichzeitig als Advertiser eben auch ähm, ja, Geld einspart. Und deswegen wird es natürlich immer wichtiger, ähm, die die messung ganz transparent durchführen zu können und da helfen natürlich auch Martech lösungen und ähm, auch hier haben wir eben die advertiser befragt in der trendumfrage nach welchen kpi's ähm, messt ihr denn momentan eigentlich den affiliate kanal um rückschlüsse auf den kanal eben zu ziehen und da haben 65 prozent der advertiser eben gesagt dass sie ähm, den affiliate kanal momentan rein auf basis des umsatzes bewerten und 59 Prozent eben auf Basis der Kur und 26 Prozent auf Basis des ROAS. Ähm, da gibt es meines Erachtens sicherlich noch weitere äh, Punkte, wie man ähm, den Affiliate-Kanal bewerten kann, wie zum Beispiel nach dem Customer Lifetime Value, um einfach auch Rückschlüsse dafür zu haben, ähm, ja, was denn letztlich langfristig auch der, ähm, der Affiliate-Traffic bringt. Also auch da gibt es sicherlich äh, viele KPIs, die man noch äh, die Ausbaufähig sind. Dennoch ist es so, dass äh, Affiliate-Marketing natürlich in der äh, ja, immer komplexer werdenden und auch immer fragmentierter werdenden Customer Journey äh, immer mehr in den Fokus rückt, denn äh, das Affiliate-Marketing bildet natürlich gerade mit ganz vielen unterschiedlichen Publisher-Modellen auch den kompletten User-Funnel ab. Also es gibt in jeder Station der Customer Journey gibt es passende Affiliate-Modelle und das äh, spiegelt sich natürlich dann auch in unterschiedlichen Provisionsmodellen wider. Und dementsprechend ähm, ja, nimmt auch die Nutzung von Customer Journey-Tools ähm, scheinbar wieder zu. Also laut der Umfrage nutzen aktuell 50 Prozent ähm, der Advertiser eine Customer Journey-Messung. Und das ist äh, zum Beispiel ein enormer Anstieg äh, im Vergleich zum letzten Jahr, wo es nur 14 Prozent waren. Ähm, gleichzeitig muss man allerdings auch sagen, ähm, dass eben die Messung von ähm, Customer Journey... Ähm, Tools eben mit den ganzen technischen und datenschutzrechtlichen Einschränkungen auch immer schwieriger wird, weil die zum Teil ja eben auch auf third party messung basieren. also auch da ähm, muss man das Ganze eben umstellen und ähm, ja, es wird letztendlich auch immer schwieriger, die komplette Customer Journey mit diesen ganzen Rahmenbedingungen auch vollständig zu messen. Und deswegen wird es auch immer wichtiger, sich mit alternativen äh, Technologien zur Transparenz, äh, zur Messung zu beschäftigen. Und da könnte eine Lösung eben auch eine Customer Data, also eine sogenannte CDP sein. Und äh, aktuell nutzen zum Beispiel 36 Prozent der Advertiser bereits eine Customer Data Plattform. Da gibt es unterschiedliche, wie zum Beispiel Conda, Crossengage, Exponia, Telium oder MapCloud, um damit eben auch Daten aus unterschiedlichen Datenquellen äh, zu aggregieren. Und auch hier merken wir einen Anstieg der Nutzung. Also im vergangenen Jahr waren es zum Beispiel nur 29 Prozent der Advertiser, die eine CDP im Einsatz hatte. Also auch hier sehen wir, dass ähm, solche Tools immer mehr auch äh, genutzt werden und im Einsatz sind. Auch 68 Prozent der Advertiser ähm, sammeln aktuell zum Beispiel First-Party-Commerce-Daten. Ähm, und auch das ist eine Steigerung von 17 Prozent im Vergleich zum äh, vergangenen Jahr. Und gerade First-Party-Daten sind ja für Unternehmen entscheidend, um einfach auch präzise und zuverlässige Informationen direkt von ihren ähm, Kundinnen und Kunden zu haben. Und ähm, nach den Zahlen des Marketing-Tech-Monitors 2023 fahren ähm, die Unternehmen in Deutschland auch ihre Budgets weiter hoch und investieren auch weiterhin in Marketingtechnologien, was auch sehr gut ist. Und äh, bereits heute setzen 80 Prozent der Unternehmen bereits ein Zehntel ihres Marketingbudgets in Technologien ein. Und zudem erwarten äh, mittlerweile 32 Prozent der Unternehmen, dass in den kommenden zwei bis drei Jahren der Anteil von Technologie und Systemkosten am Marketingbudget auf bis zu 20 Prozent steigern wird. Ähm wie hoch die Relevanz dafür ist, sich mit solchen Technologien zu beschäftigen, wird auch nochmal im Trend Report ähm, sehr deutlich, weil äh, 59 Prozent der Advertiser kennen aktuell den Customer Lifetime Value ihrer Affiliate Kunden nicht. Und zudem können auch 65 Prozent der Advertiser momentan auch nicht analysieren, wie oft Kunden überhaupt eingekauft haben, die über Affiliates kommen. Und gerade solche Informationen wäre natürlich enorm wichtig um überhaupt ähm, den Wert des Affiliates ähm, besser bewerten zu können. Das heißt, die Anforderungen an euch, beziehungsweise auch an, an Marketingverantwortliche, wird auch in den kommenden Jahren weiter enorm steigern. Und wenn ihr letztendlich den Anschluss zum Wettbewerb nicht verlieren möchtet, dann solltet ihr euch auf jeden Fall mit dem Thema Martech-Lösungen auch auseinandersetzen, ähm, weil es einfach enorm wichtig ist, mit diesen ganzen technischen Herausforderungen auch weiterhin Informationen zu bekommen und eben ähm, diese Informationen dann eben auch für den Affiliate-Kanal, aber auch fürs Online-Marketing wirklich auch zu nutzen. Darüber kommen wir auch gleich zum nächsten Thema, nämlich Cross-Device und Mobile-Traffic. Und ähm, gerade die wachsende, äh, der wachsende Anteil von Mobile-Traffic ähm, wird auch 2024 für die Affiliate-Branche sehr relevant werden. Der Anteil steigt. Wir haben teilweise jetzt in verschiedenen Verticals schon eine mobile Anzahl von bis zu 60 Prozent, teilweise sogar mehr. Und vor allem auch das In-App-Tracking ähm, wird immer relevanter für Online-Shops, die zum Beispiel auch eine eigene Shopping-App betreiben. Und gerade weil eben immer mehr User eben auch device-übergreifend aktiv sind, also sich zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg zur Uni zum Beispiel über ein Smartphone über, oder über ein Tablet informieren, den Kauf aber dann ähm, auf einem Notebook oder einem Desktop-PC abschließen, wird eben äh, dieses device-übergreifende Tracking immer, immer wichtiger. Denn wie gesagt, äh, ein Affiliate kann ja nur fair provisioniert werden, wenn eben seine Transaktion auch gemessen wird. Und das geht eben in diesem Fall nur, wenn man auch ein device-übergreifendes Tracking und eine Nachvollziehung auch wirklich hat. Und das Affiliate-Netzwerk äh, AVEN hat hier zum Beispiel auch ähm, im vergangenen Jahr Uh, über 14 Millionen In-App-Sales für ihre Advertiser ähm, gemessen und 31 Millionen Euro wurden auch an Publisher-Provisionen ähm, eben bezahlt, die eben über In-App-Sales eben kamen. Deswegen sollte man sich unbedingt mit dem Thema beschäftigen und das Thema Mobile Tracking sollte eigentlich mittlerweile kein ja, optionales Add-on mehr sein, sondern sollte eigentlich mittlerweile ein grundlegender Bestandteil sein von einem erfolgreichen Partnerprogramm. Dennoch ist es so, dass laut unserer Umfrage der Großteil der Advertiser das Mobile Tracking noch gar nicht integriert hat. Also momentan sind es nur 27 Prozent der Advertiser, die ein Mobile Tracking der Affiliate-Netzwerke und Technologien integriert haben, was meines Erachtens viel, viel zu gering ist, wenn man den hohen Anteil des Mobile Traffics sieht. Und 42% der Advertiser bieten zwar momentan schon Mobile-Werbemittel an, aber auch das ist meines Erachtens ähm, noch viel zu wenig. Das heißt, da besteht ähm, dringender Handlungsbedarf. Genauso bei dem äh, Thema Cross-Device-Tracking besteht enormer Nachholbedarf. weil wie gesagt, es ist einfach äh, wichtig, die User-Device-übergreifend zu messen, um den Affiliates die Provisionen richtig zuweisen zu können. Und auch hier ist es so, dass aktuell nur 29 Prozent der Advertiser ein Cross-Device-Tracking im Einsatz hat. Und auch hier gibt es ja Anbieter wie PeeWeek Pro, wie Cross-Engage, wie Google Analytics oder eben Metric. Es planen zwar 9 Prozent der Advertiser die Integration für 2024, aber das müsste eigentlich, der Anteil müsste eigentlich viel mehr sein. Allerdings nennen auch 23 Prozent, der Advertiser, das fehlende Mobile-Tracking und 33 Prozent, das fehlende Cross-Device-Tracking auch als eines der größten Probleme für 2024. Das heißt, das Problem wird erkannt, aber es wird noch nicht wirklich umgesetzt. Und das letztendlich führt auch gleich zum nächsten Thema und zur nächsten Herausforderung, nämlich die Provisionsvergütung und die richtige Partnerkommunikation. Denn ähm, wir reden ja immer über einen fairen Umgang mit den Partnern, vor allem hinsichtlich der Provisionsvergütung. Und wenn wir halt feststellen, dass wir eben durch Tracking-Verluste, zum Beispiel durch fehlendes Mobile-Tracking, aber auch zum Beispiel durch äh, geringe Consentquoten, durch Adblocker, durch Browser-Regulierungen, ähm, ja hier nicht mehr 100% der Sales richtig zuweisen können, dann äh, werden wir in diesem Jahr viele Diskussionen haben zwischen Advertisern und Publishern hinsichtlich einer fairen Partnerprovision. Und äh, bei den meisten Affiliates ähm, sind ja gerade die Browser-Sanktionen gegen das Tracking und dementsprechend auch zu geringe Provisionen die größten Probleme für dieses Jahr. Und generell wünschen sich die Affiliates ja auch generell höhere Provisionen. Und äh, lassen sich deswegen eben das Ganze auch durch mittlerweile alternative Provisionsarten einfach auch kompensieren, zum Beispiel in Form von einem Werbekostenzuschuss, zum Beispiel von der Startseitenplatzierung oder von der Newsletter-Erwähnung oder einer Social-Media-Erwähnung. Also da gibt es immer mehr unterschiedliche ähm, Provisionsarten, nicht mehr rein CPO-basiert. Und so sagen äh, mittlerweile auch 62 Prozent der Advertiser, dass Provisionszahlungen auf Basis von WKZ, im vergangenen Jahr zugenommen haben. Also, es werden immer mehr. Und ähm, gleichzeitig sind allerdings die Anzahl der Advertiser, die WKZ bezahlen, auch rückläufig. Und das spiegelt letztendlich auch die Aussage wider, dass die Unternehmen halt momentan in der Rezession eben auch Geld einsparen wollen. Das heißt, äh, im vergangenen Jahr haben noch 79 Prozent der Advertiser ihren Affiliates äh, zusätzliche Provisionen auf Basis von WKZ bezahlt. Aktuell sind es ähm, noch 71 Prozent und auch 42 Prozent der Affiliates beklagen sich deswegen über Provisionsreduzierungen im vergangenen Jahr. Gleichzeitig sieht man allerdings auch, dass 61 Prozent der Advertiser durch WKZ-finanzierte Premium-Platzierungen auch steigende Umsätze verzeichnen. Ähm, es waren im vergangenen Jahr allerdings auch 67 Prozent, also mehr, was zum Beispiel ein Indiz sein könnte für ineffiziente Platzierungen, für fehlende Strategien oder einfach auch hohe äh, Medieninflation. Ähm, deswegen wird es da sicherlich noch viel Entwicklungen geben. Zu den planen auch 2024 19 Prozent der Advertiser ihre WKZ-Zahlungen und Provisionen aufgrund der Inflation zu reduzieren. Das ist, was ich gerade bezahlt habe. Und deswegen wünschen sich auch immer mehr ähm, Affiliates, ähm, dieses, dieses Thema mit ihren Advertisern zu diskutieren. Das heißt, 56% Prozent der Affiliates wünschen sich auch generell mehr Publisher-Events, um dadurch auch den Advertiser persönlich kennenzulernen. Und 41% Prozent wünschen sich generell auch äh, mehr Wertschätzung. Das heißt, als Fazit kann man hier ziehen, dass es einfach äh, in diesem Jahr noch viel, viel mehr Konsens benötigt zwischen den Affiliates und den Advertisern, und einfach auch äh, eine ganz klare, transparente Kommunikation, um hier auch äh, Lösungen zu finden. Kommen wir zum äh, nächsten Thema, nämlich äh, den kommenden Publisher-Modellen für 2024. Und die Affiliate-Branche war ja schon immer ähm, ja, Inkubator für neue Geschäftsmodelle. Und ähm, gerade im Affiliate-Netzwerk Avon wurde das äh, größte, größte Umsatzwachstum in allen Publisher-Channels im vergangenen Jahr durch sogenannte äh, Technologie-Publisher äh, generiert. Und äh, Aben hat zum Beispiel im vergangenen Jahr einen eigenen Marketplace äh, gestartet, bei dem mittlerweile über 80 Tech-Publisher gelistet sind. Ähm, und äh, allein im vergangenen Jahr konnten über diese Tech-Publisher ähm, zusätzliche Werbeeinnahmen um 129 Prozent äh, gesteigert werden. Und da gibt es wirklich alles von Chatbots, äh, Produktbundlings, KI, Produktrecommendations. Recommendations. Also es gibt zahlreiche äh, Technologien, die man rein auf CPO-Basis nutzen kann und für die man selber gar kein ki know braucht oder keine Entwicklungsressourcen. Also hier kann man sich wirklich mal ähm, einlesen, kann rumspielen und kann wirklich aus ganz, ganz vielen Technologien ähm, die passenden heraussuchen und einbinden. Und ähm, das größte Wachstum äh, allerdings, ähm, laut dem Trendreport, waren es gar nicht so die Tech-Publisher, sondern waren ähm, oder sind letztendlich äh, dieses Jahr aus Sicht der Advertiser Preisvergleiche, wo sie das größte Potenzial sehen, ähm, zusammen mit Cashback-Bonus-Publishern ähm, auf Platz 1 äh, ähm, und gefolgt von deal seiten Gutscheinseiten, Contentseiten und Influencern aber auf Platz 1 steht auf jeden Fall äh, das Thema Preisvergleich und dort vor allem das Thema ähm, CSS-Publisher. Und CSS ist ja deswegen ähm, seit so zwei Jahren ein wichtiger Umsatztreiber in der Flir-Branche, weil äh, Google ja nach der kartellrechtlichen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes oder der Ko Europäischen Kommission sein äh, Google Shopping auch für Gebote von Preisportalen geöffnet hat. Das heißt, es bietet mittlerweile die Möglichkeit für Publisher dort eben auch Werbeanzeigen für Advertiser neben den eigenen Kampagnen äh, der Google Shopping Anzeigen zu platzieren. Und die Advertiser haben eben die Möglichkeit, zum Beispiel den Wettbewerb zu vertreiben, eben indem sie auf solche CSA-Publisher setzen und eben mal rein auf CPO-Basis ähm, ja, weitere Google Shopping Anzeigen zu platzieren. Und da gibt es auch eine interessante Studie äh, des Online-Shops Trendy All, der hier eine Case Study veröffentlicht hat mit dem CSS-Publisher Redbrain. Und in dem Fall war es so, dass sie ähm, zusammen eine, eine Strategie entwickelt haben, äh, welche Google Shopping-Anzeigen äh, Trendy Oil selber schaltet und welche Redbrain schalten darf. Und in dem Fall durfte eben Red äh, Redbrain Google Shopping-Anzeigen bei Google und Bing schalten. Und der Vorteil äh, war, dass der Online-Shop dadurch äh, seinen Umsatz um 33% Prozent steigern konnte, die Neukundenquote lag sogar bei über 80% Prozent und der ROI lag sogar bei über 9%. Also auch hier sieht man, dass das einen sehr positiven Impact auf den Affiliate-Kanal hatte. Auch Influencer werden im Affiliate-Marketing immer äh, beliebter und sind zum Beispiel ähm, bei Avon waren 58% der in der ersten Jahreshälfte 2023 ähm, neu hinzugefügten Publisher waren, sogar Influencer. Und ähm, wir sehen es hier, dass der Markt kontinuierlich äh, wächst. Also bis 2024 sollen allein in Deutschland die Werbeausgaben für Influencer-Werbung ähm, bei 622 Millionen Euro liegen. Und das Ganze hat auch Einfluss auf die Affiliate-Branche, weil nämlich auch äh, in den vergangenen Jahr Instagram, Pinterest, Twitch, YouTube auch immer mehr Werbemöglichkeiten für Affiliates freigeschalten haben. Uh, zum Beispiel auch TikTok hat im vergangenen Jahr in den USA uh, für seine Creator ein eigenes In-App-Affiliate-Programm uh, für den eigenen TikTok-Shop uh, freigeschalten. Das heißt, TikTok zahlt damit uh, nun auch Provisionen für die Bewerbung von Produkten in Videos oder Livestreams. Also da gibt es immer mehr Möglichkeiten, auch für Affiliates uh, über Influencer-Marketing-Umsatz zu generieren. Und auch hier war eine Frage in der Trendumfrage, wo denn Advertiser vor allem das größte Umsatzpotenzial sehen für Influencer, Publisher und äh, das größte Umsatzpotenzial sehen Sie vor allem in Instagram, YouTube, TikTok. Ähm, das wenigste sehen Sie im BeReal und OnlyFans. Dort hatte ich persönlich tatsächlich mit mehr Potenzial gerechnet, aber scheinbar ist das äh, nicht der Fall. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass es äh, in Deutschland äh, circa 440.000 Influencer äh, gibt und davon für die Affiliate-Branche die relevanten 380.000 Nano-Influencer sind, also Nano-Influencer sind äh, Influencer mit bis zu 10.000 Follower, aber auch die äh, Micro-Influencer mit ähm, äh, 58.000, äh, Micro-Influencer mit bis zu 50.000 Follower, sieht man das enorm große Potenzial, weil gerade eben die Micro- und Nano-Influencer die sind, die eben eine sehr enge Bindung zu ihrer Community haben, die sehr authentisch sind. Und das sind eben auch die Publisher, die eben für Affiliate Marketing dann eben auch in Frage kommen. Ganz viele Infos, ganz viele Daten. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Ich habe es doch ein bisschen länger gebraucht, als das Ganze eingeschätzt war. Aber zusammenfassend kann man sagen, dass 2024 weiterhin für die deutsche Wirtschaft mit vielen Herausforderungen verbunden sein wird. Es kann noch keiner konkret sagen, wie sich die globalen Krisen weiterentwickeln, wie sich das Konsumverhalten weiterentwickelt. Also es wird weiterhin noch viele Herausforderungen geben. Dennoch ist es so, dass die Affiliate-Branche gerade eben mit seinem Performance-Modell in der Krise als Gewinner hervorgehen könnte. Die Affiliate-Stakeholder sind auf jeden Fall sehr zuversichtlich und rechnen auch mit steigenden Umsätzen für 2024. Und ähm, künstliche Intelligenz und Machine Learning wird auf jeden Fall ähm, in immer mehr Technologien, Prozessen, Publisher-Modellen äh, integriert werden. Aber auch eben die Weiterentwicklung der Attribution und der Leistungsmessung wird weiterhin äh, auf jeden Fall eine Herausforderung bleiben dieses Jahr. Aber es gibt da auch ganz viele Lösungen. Ähm, wichtig ist auch das Thema Cross-Device-Tracking und Mobile-Tracking. Das muss meines Erachtens eine höhere Priorität in den Unternehmen bekommen. Da passiert meines Erachtens noch zu wenig. Ähm, dementsprechend haben wir auch nach wie vor eine Diskrepanz ähm, zwischen der Reduzierung der Provisionen der Advertiser und andererseits höheren Provisionsvorstellungen ähm, der Publisher. Das heißt, ähm, das bietet Diskussionspotenzial und hier müssen Lösungen gefunden werden. Und äh, Wachstumspotenzial besteht vor allem auch in der Relevanz von Tech-Publishern und Influencern. Ähm, darüber kann noch sehr viel Umsatzpotenzial ähm, generiert werden, weil gerade diese Python-Publisher-Modelle auch noch gar nicht so genutzt werden in Deutschland, ähm, wie es möglich ist. Ähm, also auch hier noch sehr viel Potenzial. Das war's. Ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir ähm, gerne eine E-Mail an mkellermannxpost 360de Ich stehe jederzeit für Fragen gerne zur Verfügung, schicke euch gerne auch die Präsentation zu und stehe euch jetzt aber auch gerne auch noch für Fragen zur Verfügung. Und Patrick muss mich schon mal entschuldigen, dass ich es doch länger gebraucht habe als ursprünglich geplant. Seid ihr
0: verziehen. <lacht> ja, alles super. Äh, Markus, vielen Dank ähm, für den Vortrag. Tatsächlich hat mir bis dato, äh, hat mich bis dato nur eine Frage erreicht. Ähm, ihr dürft gerne Fragen stellen im Chat. Ähm, ich nutze aber jetzt schon mal die Gelegenheit und werde die erste Frage stellen. Ähm, wie wichtig sind personalisierte Inhalte und Empfehlungen für den Erfolg ähm, von Affiliate-Programmen?
1: Also zum einen das muss man unterscheiden, ähm, Affiliate Marketing, die, die Leistungsmessung basiert eben nicht auf äh, personenbezogene Daten, weil eben nur die Transaktion selber äh, gemessen wird, die eben wichtig ist zur Leistungsmessung. Also das heißt, anders wie in anderen Marketingkanälen, wie zum Beispiel Display Advertising äh, oder Paid Search, äh, werden bei Affiliate Marketing keine personenbezogene Daten benötigt. Aber natürlich ist es so, dass ähm, für die Kundenansprache es natürlich besser ist, ähm, wenn die Werbung sehr personennah äh, ist oder äh, zielgruppenaffin ist. Und gerade zielgruppenorientiert bietet äh, Affiliate Marketing, äh, sei es mit Native äh, Anzeigen, sei es mit Content Commerce, ganz viele Möglichkeiten, äh, die Zielgruppen sehr genau anzusprechen. Und natürlich ist es immer besser für die Klickraten und für den Umsatz, wenn die Werbung, die man als Affiliate ausspielt, auch zur Zielgruppe passt.
0: Alles klar, vielen Dank. Ja, leider hat mich jetzt keine weitere Frage mehr getroffen. Von daher vielleicht einfach noch mal die Anmerkung. Ihr könnt natürlich gerne Markus kontaktieren. Er hat euch den, die E-Mail-Adresse bereits zur Verfügung gestellt. Die Folien bekommt ihr im Nachgang geschickt und äh, zusätzlich könnt ihr, wie gehabt, auch auf unserer Seite der Webinare ähm, das Webinar im Nachgang nochmal anschauen. An der Stelle ähm, wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und gerne bis zum nächsten Mal. Markus, auch dir nochmal vielen Dank. Dankeschön, schönes
1: Wochenende.